0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Una de la tarde en puntito de este miércoles 18 de octubre Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos Gracias por dejarme estar con ustedes Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: de independencia de los poderes de la división de poderes esto es un atraco un atraco a los trabajadores del poder judicial de la federación y por eso se están manifestando en las calles está bien, pueden ganar eso y más pero no en el servicio público aquí no es para hacerse ricos
2: es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Vamos a anunciar la segunda audiencia pública sobre fenómenos no identificados. Tenemos ya una fecha, será el 7 de noviembre. Nos acompaña hoy mi amigo
4: Jaime Maussan. Cualquiera, son buenas, están aceptadas, reconocidas por Cofepris.
2: Esto no es un noticiero. La noticia de la que todo el país está hablando este mediodía, la noticia que se sigue discutiendo a esta hora, tiene que ver, perdón que lo diga así, con lo lerda y lenta que es la justicia mexicana. Trece años después, no trece meses no 13 semanas, 13 años después del asesinato de Jorge y Javier, dos estudiantes ejemplares del Tecnológico de Monterrey, a manos de integrantes del Ejército Mexicano, que además, como institución, intentó en su momento desviar las investigaciones, acusar a otras personas, no hacerse responsables, inventar una serie de narrativas tremendas sobre el asesinato de Jorge y Javier. Trece años después, un juez dicta sentencia condenatoria de 90 años en contra de cinco de los seis soldados que participaron en los hechos ocurridos allá en Nuevo León. Hechos que marcaron la historia de este país, que nos conmovieron a todos, que nos indignaron a todos hechos que llevaron a este país a perder dos vidas de dos jóvenes que vaya usted a saber cómo hubieran transformado este país rosy mercado es precisamente mamá de jorge de jorge antonio mercado y está eh, conmigo doña rosy gracias por tomarme la comunicación cómo está
5: Sí, gracias, buenas tardes bien, gracias a Dios ¿Cómo tomó
2: esta noticia? 90 años contra estos 5 de 6 soldados 13 años después del asesinato de Jorge
5: Pues sí, como dice usted, verdad aquí en México pues la justicia es muy lenta pero gracias a Dios que, que ya se dio eh, pues imagínese cómo nos sentimos con muchos sentimientos encontrados eh, pues primero Pensar en, en toda la lucha que, que se hizo, ¿verdad? Uh -huh. eh, por todo lo que pasamos, por, por situaciones positivas, situaciones negativas. Pero bueno, lo, gracias a Dios que siempre anduvimos de la mano de Dios y, y Él nos alentaba y nos ayudaba para seguir adelante. Pero la verdad, eh, pensábamos que... Llegamos a pensar que, que la justicia no iba a llegar.
2: Doña Rosy, ayúdenos a recordar, sobre todo pues a los que se les va la memoria, ¿no? Porque ya sabe que aquí en México tenemos muy mala memoria para este tipo de cosas, tenemos muy mala memoria para eso de la justicia. Platíqueme un poco lo que pasó ese 19 de marzo de 2010 afuera de este TEC de Monterrey con Javier Francisco y con Jorge Antonio, que además yo lo decía en la introducción, doña Rosy, nos dijeron que iban armados y nos dijeron que eran sicarios.
5: Así es. Pues tristemente eh, los militares, y ahora sí lo digo con toda la seguridad, porque ya está confirmado y hay una sentencia este, en contra de los militares ahora sí lo digo con toda verdad que los militares asesinaron a, a los muchachos eh, pues si digo a sangre fría me quedo corta, ¿sí? porque no se conformaron con, con con asesinarlos nada más, sino que en un tiempo de agonía los maltrataron los golpearon, los arrastraron bueno, hicieron con ellos lo que quisieron y aparte de todo eso, como dice usted, los, los difamaron porque dijeron que eran dos sicarios y que iban armados hasta los dientes. Uh -huh. Entonces, sí, fue algo realmente, pues brutal, ¿verdad? Entonces, este, nosotros estamos muy, muy, muy agradecidos con Dios porque al fin se llegó la, la justicia y bueno a seguir en la lucha verdad porque todavía faltan otros delitos los delitos por los los que ocasionaron la muerte de los muchachos falta también que haya una sentencia.
2: Que haya una sentencia en ese momento, incluso desde el poder señora, eh, la presidencia la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría de Gobernación revictimizó a los muchachos y los revictimizó a ustedes, porque eh, ustedes como padres, ustedes también como víctimas después de estos asesinatos eh, pasaron las de Caín frente a la justicia, doña Rosy
5: Así es fuimos revictimizados muchas veces uh -huh.
2: los los eh, les le cerraban las puertas les, eh, les impedían exigir lo mínimo en medio de la justicia hoy doña rosy eh, no sé cómo 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 vive usted sus días no existe un nombre para perder un hijo cuando alguien pierde una madre pues se llama orfandad no existe un nombre para perder un hijo, no existe una palabra para nombrar ese dolor. Habla usted con Jorge, se encuentra con su memoria. ¿Cómo pasa estos días, particularmente después de la sentencia a estas horas, doña Rosy?
5: Pues mire, primero yo sé que él no me escucha, ¿verdad? Pero primero le digo, Jorge, pues ya lo logramos. Lo logramos, hijito, porque yo día con día... Aunque yo sé que él no me escucha, pero pues yo veía sus fotos y le decía, "Jorge, llegaremos a la justicia." Y a veces le platicaba de lo que pasaba y le decía, "Jorge, pues ya vamos adelante." Y ahora, pues con mucha satisfacción le digo, "Jorge, logramos la justicia. Se hizo la justicia. Tu muerte no va a quedar impune." Eh, hicieron contigo lo que les dio la gana, pero ahora van a ser castigados.
2: ¿Y qué le respondería Jorge a usted, doña Rosy? ¿Se lo ha imaginado?
5: Pues nunca me gusta imaginarme lo que él me pudiera decir, ¿verdad? porque nunca me lo va a decir, pero pues tal vez como siempre me lo decía cuando hacíamos algo en conjunto, siempre me decía, mami, somos un gran equipo y yo creo que eso me lo diría mami somos un gran equipo.
2: Doña Rosy Mercado le mando un abrazo, eh, la quiero reconocer por lo que usted ha hecho eh, junto con su familia, junto con los familiares, eh, también de Javier, de Javier Francisco Arredondo Verdugo eh, pues por haber conseguido esto, hay muchos pendientes como ya lo dice usted eh, nuevamente le reitero mi pésame le doy un abrazo y finalmente le pediría a usted un mensaje para esas madres, para esos padres que a lo mejor están en esa situación de esperar una sentencia están en esa situación de revictimización y que siguen esperando que la impunidad termine en el caso del asesinato de sus hijos, que han sido también víctimas de estas narrativas desde los poderes para criminalizarlos. ¿Qué les dice doña Rosy?
5: Pues yo les digo que no dejen de luchar, que se agarren de la mano de Dios y que ellas insistan en, en, en esta justicia que tal vez cierren puertas, porque si sí nos la cierran, tal vez nos digan que no se puede, pero sí se puede, porque pues aquí está la prueba, aquí está la prueba de que sí se puede, se puede llegar a una justicia, así es que que no se, que no se dejen, que no se crean que les digan que no se puede, que no se crean de de que si me cierran una puerta pues otra puerta se me va a abrir uh -huh. pero que sigan luchando que sigan luchando por sus hijos y hay que entender que una no cosa aquí, ¿Sí? como quiera merecen yo creo que, que nuestros hijos sí. yo creo merecen que se les haga justicia por lo que les hicieron
2: y hay que decir una cosa, este colectivo de Todos Somos Jorge y Javier es importantísimo, además por la construcción de las palabras, porque en este país Todos Somos Jorge como una muestra de solidaridad a lo que ustedes pasaron en estos 13 años, Doña Rosy pero también hay que dejar sí, claro sí. que si no somos empáticos con estos casos si normalizamos la impunidad todos seremos Jorge y Javier en algún momento y estaremos pasando con esto de enfrentar al ejército, al Estado mexicano, como lo hicieron ustedes, como víctimas. Así que eh, le mando un abrazo a Doña Rosy. no sabe cómo le agradezco que me tome la llamada hoy. Gracias.
5: Sí, muchas gracias, Dios le bendiga.
2: Igualmente a usted, diez minutos después de la una de la tarde aquí en la Ciudad de México, ¿cómo va el asunto del Borrego Viudo? ¿Cómo va esta situación de esta taquería? Usted sabe, una taquería famosa, emblemática en la Ciudad de México. Hace unos días los eh, meseros se vieron involucrados en una golpiza que le dieron a una pareja. Son dos jóvenes que decían les estaban cobrando de más, no quisieron pagar lo que estos meseros le cobraban de más a la pareja y se armaron. Se armaron los trancazos, se armaron los moquetazos. Gamaliel Valderrama, periodista de DPC, no solamente para el joven eh, que forma esta pareja, sino también para la chava. Y pues ahí veíamos los, los videos. Sigue eh, clausurada esta taquería. ¿Qué sabemos hasta el momento de la situación del caso Gama?
6: Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes a ¿Qué? todos. Eh... Pues justamente, justamente estamos eh, en estas investigaciones que hace la, la fiscalía aseguró el local hace hace un par de días, no, luego de, de esta golpiza que ya contabas. Básicamente, pues bueno, están están continuando las, las las investigaciones. Sigue clausurada esta esta taquería, esta famosa taquería. Lo que sabemos hasta el momento es que de los ocho individuos, de los ocho trabajadores de este local que habrían golpeado a esta pareja, pues bueno, uno quedó inmediatamente o, o por lo menos en horas eh, posteriores a este hecho detenido. Sin embargo, justo el lunes nos enterábamos aunque sin una respuesta todavía oficial que, que, que justamente ya en este momento podemos confirmar que está este, este detenido, el único de, de todos estos eh, trabajadores que, eh, que habían golpeado a, a esta pareja, pues bueno, había sido liberado. ¿Por qué lo liberaron, Nacho? Básicamente porque pues no lo encontraron en flagrancia, ¿no? Esto significa que pues que no lo agarraron mientras mientras hacía, mientras realizaban la golpiza, eh, se están llevando las las investigaciones Nacho en tanto pues bueno seguirá, seguirá cerrado este local uh -huh. eh, eh, platicaba con el con el delegado de Miguel Hidalgo eh, eh, esta alcaldía donde está este este local Mauricio básicamente Tabe. decía Mauricio Tabe que decía que justo eh, pues bueno va a seguir cerrada y que, pues bueno, lo que sugería, lo que sugería la alcaldía es que a estos negocios que operan o, o estos inmuebles que operan como en estos horarios nocturnos, Ajá. que contrataran seguridad, seguridad privada, ¿no? Para eh, pues tratar de remediar pues estas estas situaciones. Oye, ¿y para y... qué
2: tenemos a la policía? O sea, ¿para qué Justo. tenemos
6: eh, las reglas,
2: no? Justo. En la sociedad, si sí, cada quien va a traer a sus guaruras, se van a agarrar a balazos los guaruras,
6: Exactamente, exactamente, Nacho. Pero bueno, era una sugerencia ahí de la autoridad este, local. Y bueno, nada más recordarte que esta no, este este hecho que se suscitó el domingo por la madrugada no es el primero. Ya se habían agarrado a, a, a moquetazos, este, pues bueno, lo, los mismos meseros del local. Pero en esta ocasión, y eso fue en noviembre del 2018, cuando pues eh, representantes de, supuesto, de los supuestos dueños, no que justamente está en, en, en un litigio legal esta esta taquería, pues bueno, llegaron a desalojar a los trabajadores que estaban ahí, se armaron los golpes entre todos, ¿no? Y, y pues bueno este pues también fueron muy virales en ese en ese noviembre del 2018 sí. ya hace casi cinco años este Nacho
2: ya hace casi cinco años una verdadera batalla campal eh, a la que te hace referencia no es la primera vez pero bueno queríamos tocar base para ver cómo iba el asunto gracias Gama un abrazo
6: hasta luego Nacho Buenas Gama tarde, Lielo luego. El de
2: Rama Radio Chilango pues ayer la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Lo dijo durante días el presidente Andrés Manuel López Obrador y ayer lo concretó la mayoría con Morena y sus aliados en la Cámara Baja. Ayer hablé con el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, eh, Juan Alberto Prado, y hoy, secretario, le vuelvo a llamar, finalmente lo aprobaron en la Cámara de Diputados y esto ya fue enviado al Senado.
1: Y sobre todo, este, muchas gracias este, por el espacio nuevamente, y, y déjame decirte que sobre todo, ahora sí que nos madrugaron, ¿no? Se uh -huh. decir así. Los se supone que lo que iban a nada más era un artículo que precisamente prohibía que, que se analizaran los fideicomisos de las instituciones. Ahora ya modificado, pues inmediatamente, como dicen los diputados los, aquí, ayer aprendí esa palabrita de, de fast track, algo así, donde inmediatamente se sesionaron en, 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 en lo general, y en lo particular, y pues desaparecieron los fideicomisos sin realmente analizar. De verdad que me da mucha tristeza ver que los legisladores pues no leen no no no, no, no entiendo eso o simplemente reciben órdenes y lo no hacen entonces no se dieron cuenta verdaderamente que afecta a los trabajadores a sus salarios directamente.
2: A ver, ahora, secretario, déjeme, déjeme ir con lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana. Déjeme ir con lo que dijo Luis María Aguilar Morales, el ministro de la Suprema Corte que defiende los fideicomisos. Comienzo con el presidente desde Palacio Nacional y luego escucho su reacción.
6: Está bien,
3: pueden ganar eso y más, pero no en el servicio público.
2: Aquí no es... Para hacerse ricos. El servicio público no es para hacerse ricos. Si quieren ganar más, está bien, pero no ahí, dice el, el presidente, secretario.
1: Así es. Yo creo que es incorrecto y de verdad es impreciso lo que realmente está este, diciendo el señor presidente de la mañanera. Y desafortunadamente, pues no tenemos el derecho de réplica, ¿verdad? Mm. Pero yo le puedo asegurar que, por ejemplo, parte de estos fideicomisos, los trabajadores de su bolsillo de su bolsillo ahorran en esos en uno de esos fideicomisos un, un porcentaje cada quincena y después al otro año se les devuelve con un porcentaje más como de utilidades no sé sea, vamos a ponerlo así como de rendimiento del propio videicomis uh -huh. pues al quitar eso eso ya era una prestación para nada por hace muchos años uh -huh. y ahorita con esta con esta reducción con quitarnos con quitar los los, los y con la con reducción del el presupuesto nos vamos a regresar como si estuviéramos en el 2015 entonces no solamente corre el riesgo de los de, oh. de los eh, salarios de los trabajadores sino que también está en riesgo su empleo porque con esto van a desaparecer varios órganos jurisdiccionales que fueron creados precisamente también con apoyo a esos fideicomisos, porque uno de esos fideicomisos apoya para la creación de nuevos órganos, comprar inmuebles, mantenimiento de los inmuebles y, y todo ese tipo de situaciones. Hay una situación que fueron atacados que dice, ¿cómo es posible que exista un fideicomiso para remodelación de casas después de jueces y magistrados? Está mal elaborado el término. Porque esas casas no son dueños los jueces ni los magistrados. Son casas del propio consejo que cuando hacen los cambios de titulares para que este, no estén, este, no dejen en estado de indefensión de alguna manera al personal, pues son casas que, son, que pertenecen al consejo y obviamente se tienen que estar remodelando, eh, estar pagando el, lo que es el predio, el agua, la luz, todo ese tipo de situaciones. No es para remodelar las casas de los jueces y en lo particular.
2: Okay, ok, Ahora, entonces, ¿qué van a hacer, secretario? Eh, ¿Qué viene? ¿Un paro hasta bueno, el próximo 24 de octubre? ¿Van a ir al Senado? ¿Cuáles van a ser las acciones a partir de este sinceramente, momento?
1: Sinceramente, sí le estamos considerando un paro indefinido, ¿sí? Hasta que se resuelva esto. Indefinido. Yo, 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 yo espero ahorita, yo espero ahorita de verdad con toda este, confianza, confiando también en la Cámara de Diputados que, que, re, que revise. Voy a promover una una reserva de ley, el hoy la estaré presentando y si me lo permiten, después se, la puedo, se las puedo enviar ¿Por a ustedes favor? Este, para que realmente le den lectura y, si, y ahí viene desglosado para que es cada pidecomiso, okay. porque si te das cuenta, no han estado ocultado nada más ellos manifiestan este pidecomiso para la Corte que se gastaba tanto en, en estas cosas. o Un ejemplo más te pongo, dice, decía, o dicen más bien y aseguran que, que tantos millones de pesos para jardines de la Suprema Corte de Justicia, pero no dicen la verdad completa ...son para jardines... ...son para fumigar los inmuebles deben entender que dentro de los órganos jurisdiccionales existe muchísimo papel, muchísimo documento que si no se fumiga sí. pues hay, hay la cosa, hay que la cosa como... secretario es que por lo
2: por lo que yo estuve siguiendo en la Cámara de Diputados por las respuestas que estuvieron dando desde el Poder Judicial y las preguntas que hacían desde, desde Morena y sus aliados pues es que ellos no van a discutir esas cosas, ellos fueron por esos eh, 15 mil millones de pesos y ya los tienen en en la Cámara de Diputados, y no van a escuchar sí. ninguna razón. Eh, ¿Tienen ustedes un plan con Movimiento Ciudadano, con Acción Nacional, con el PRI en el Senado?
1: Desafortunadamente nosotros como institución somos somos este apartidistas. Aquí no tenemos eh, ningún partido político que respalde. Uh -huh. Somos precisamente, por eso somos autónomos e independientes. Por eso, la acción que vamos a tomar primero ahorita, antes de que resuelva la Cámara de Diputados, vamos a probar una reserva de ley Ok, esperando la que, reserva. Esperando que esa reserva de ley realmente la analicen la, 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 y la voten y la vean con, con lupa. Bueno. Estoy confiado en eso. Bueno. Estoy confiado en eso. Eh, ¿Bloqueos? Bloqueos no. Estamos cansados de que, que si ya tenemos en contra el Ejecutivo, en contra el Legislativo, no creemos en contra de la ciudadanía. Ok. Por eso lo que vamos a hacer y lo, que, y lo que realmente este sindicato hizo es quitar los bloqueos. No bloqueamos te das cuenta. Hoy no hubo ningún bloqueo. Uh -huh. Okay. No, no y no tienen, eh, dicen ustedes, 100 eh, eh, labores de eh, este, los órganos jurisdiccionales, Ajá. para que también la ciudadanía se dé cuenta que cuando una persona quiera un reclamo de justicia, ¿dónde tiene que acudir? Al Poder Judicial de la Tracción, o sea, okay. también el Poder Judicial, voy a decir honestamente, también es pueblo, okay. porque no, no está compuesto el Poder Judicial de ministros, de jueces y magistrados. no, está compuesto por la verdadera fuerza de trabajo, que es la gente de abajo, la gente que viene en transporte público y que la que realmente hace más trabajo que los de arriba dice usted
2: eh, respecto a la declaración de López Obrador, el presidente de México, no tenemos derecho de réplica, pero pueden ir a la mañanera, ¿no?
1: eso es lo que quisiéramos, pero no, no creo que nos dejen de entrar, ¿verdad? pero sí voy a hacer todo lo posible ¿Y? Y dar, dar este nuestro punto de vista y a ver si podemos ser escuchados ahí.
2: Bueno, está bien. Gracias, secretario. Le agradezco y seguimos hablando. Es el secretario general del sindicato de trabajadores del Poder Judicial, Juan Alberto Prado. Gracias. A sus órdenes, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted.
0: Radio Chilango.
2: Omar Arciniega me escribe en X, me dice, no es la manera de reaccionar, no es la manera de protestar, pero tampoco es la manera de retirar los fideicomisos es lo que me escribe arroba papel picado 23 nosotros por qué tenemos que pagar las ambiciones de ellos si cierran las avenidas si no se ponen de acuerdo en las cámaras nosotros pagamos las consecuencias tiene razón Finalmente, algo que se puede resolver con la ley, con la palabra, con la política, en las oficinas, pues para eso se le pagan a los funcionarios públicos, tendría que resolverse así y no llevarse a la calle. Robertito o Amador Ramírez manda saludos, nos escucha desde el estado de Puebla, arroba Nacho Lozano es mi cuenta de Twitter, una con veinticuatro, saludos a YouTube, a todos los que nos están viendo en este momento en la transmisión en vivo, ¿cómo están? provechito quienes estén, hasta se me hizo agua la boca, se me hizo agua el hocico, provechito quienes estén, quienes, qué están comiendo ojalá me puedan decir ahí en YouTube qué están comiendo gracias a los que nos siguen en esta transmisión en Facebook, en nuestras redes sociales, gracias por conectarse desde donde sea, no solo desde la Ciudad de México donde nos escuchamos en el 105.3, sino desde cualquier estado de la república, quédense tengo más historias, más noticias
0: esto no es un noticiero con Nacho Lozano las noticias de una
2: una con 27 a esta hora Gloria Hernández en fa en buenas cortito. tardes Nacho ¿Cómo, déjame decirte en cortito <ríe> déjame decirte en fa déjame decirte en chi no, ya. <ríe> con lo más importante ¿no?
0: sí para todos nuestros amigos de Radio Chilango el presidente López Obrador llamó a la población a vacunarse contra la influenza y el COVID-19 sin miedo y dijo que el martes lo van a jeringar ah, así lo dijo
4: Cualquiera, eh, son buenas, están aceptadas, reconocidas por
2: Cofepris. <risa> así, así dijo, eh, me van a jeringar.
0: Exactamente. Ya van dejen a poner de jeringar la, al unas...
2: presidente. ¿No? Ya dejen de jeringar al presidente. Bueno, eh, ¿tú tienes miedo? ¿Te dan miedo las vacunas? No, para ah, nada.
0: Ya, ya me eché tres.
2: Ya te echaste tres. Ya te jeringueaste. Exacto. Y Espero bien.
0: las otras dos por lo menos
2: próximamente. Venga.
0: Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte, dijo que es mentira que los fideicomisos del Poder Judicial sean en beneficio de algún ministro o ministra. Aclaró que ninguno tiene que ver con un privilegio. El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que el próximo 7 de noviembre, Jaime Maussan encabezará la segunda audiencia pública sobre fenómenos no identificados en la Cámara de Diputados, pese a los llamados a frenar dicho encuentro. Tras la visita de Joe Biden, Israel dijo que permitirá a Egipto entregar ayuda humanitaria a la sitiada Franja de Gaza. Israel se oponía a dicha decisión como represalia por el brutal ataque de Hamas del 7 de octubre.
2: Radio Chilango. A propósito de lo que está pasando en Israel, a propósito de lo que sigue sucediendo en la Franja de Gaza, yo le agradezco mucho. A mi colega Claudio Ochoa, reportero de Latinus, eh, desde Askelon, una ciudad muy cercana a la franja de Gaza. Claudio de Latinos, eh, bienvenido Claudio, ¿cómo están? Eh, ¿Qué ha pasado en las últimas horas?
4: Hola Nacho, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por estar al pendiente del trabajo que hemos hecho acá en Latinos. Te platico lo que sucedió este martes que estuvimos en la ciudad de Ashkelon. Primero pongo en contexto. Ashkelon es la ciudad más bombardeada de todo Israel en este conflicto. Ha recibido más de 900 misiles. Estuvimos ahí haciendo primero el noticiero que tengo a mi cargo en las mañanas y luego estamos preparando un reportaje sobre albergues, sobre cómo se estaba organizando la gente para ayudar, de pronto ahí una señora nos dijo que la casa de su vecina había sido bombardeada, le pedí que si nos podía llevar, que si podíamos entrar, y efectivamente pues era una zona residencial en la que había por lo menos dos casas con impactos de misiles, habíamos terminado de hacer esa nota, ya íbamos con el equipo a comer algo y a descansar, y de pronto comenzaron a sonar las alarmas. Nosotros íbamos en un coche y lo que marca el protocolo es que te tienes que bajar del coche en ese momento, eh, ponerte en refugio a la derecha y justo cuando estamos abriendo las puertas del coche, yo veo a la distancia venir de frente hacia nosotros el primero de los misiles. Alexander de Villa, mi camarógrafo que me acompañaba, mi productor también, eh, alcanza a tomar esa imagen, pero yo de pronto, con un tema hasta de seguridad, yo le digo, ven, vamos a lo jalo, y justo cuando estoy grabando es cuando pasa el segundo misil, que es el que alcanzo a grabar con el celular, y ahí es donde sentimos realmente el primer impacto. Eh, sentimos por lo menos dos más, de pronto en las imágenes que a lo mejor ustedes van a poder ver, eh, yo le pregunto a la gente que nos estaba Acompañando a un encargado eh, de la seguridad del equipo, un ex militar israelí que había combatido en Gaza también y en el Líbano, y le pregunto qué tan lejos habían caído los impactos, qué tantos kilómetros lejanos, a pesar de que los habíamos visto muy cerca, y él me dice, no, no cayeron a kilómetros, cayeron a metros. Después de eso los fuimos a buscar y efectivamente estamos prácticamente a media cuadra del impacto de uno de esos misiles. Así las cosas por acá en Israel, Nacho. Un abrazo a ti y a todo tu equipo y a la gente. Muchas
2: gracias, Claudio. Un abrazo también para ti. Entiendo que ya vienes de regreso. Está eh, complicada la situación, pero no sabes cómo te agradezco esta comunicación. Claudio Ochoa, eh, conductor, reportero en eh, Latinos. Arlene Ramírez Uresti es internacionalista. Hemos hablado contigo, Arlene. Eres articulista, además de Forbes, eh, hemos seguido este conflicto Dime, por favor, tu impresión después de este ataque a este hospital. Más de 500 muertos, gente, se calcula que había más de 1.200, 1.500 personas en este hospital en el momento del ataque. Condenas por parte de Estados Unidos, luego matices por parte de Estados Unidos. Yo pensé que eran eh, los terroristas, yo pensé que eran los israelíes. Al final de cuentas, Arlene, se están violando esos límites, se están violando... Esas contenciones que hasta en la guerra se tendrían que respetar, como lo hablamos la primera vez aquí en Radio Chilango.
7: Hola Nacho, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, por supuesto. La verdad es que estamos ya en el punto de no retorno. Eh, la situación humanitaria es sumamente complicada, pero además eh, el derecho de guerra está siendo violentado por ambas partes. No no se están respetando los, los puntos de asistencia humanitaria que deberían de respetarse de acuerdo al derecho internacional. Pero además lo más preocupante es que con todo esto, la llegada del presidente Biden quizá llegó a polarizar todavía más esta esta situación se esperaba que por lo menos a partir de la visita o de la cumbre que a final de cuentas fue cancelada por Jordania, pues el, el entramado de países en el, en el Medio Oriente presionaran para un alto al fuego y nada. inmediato y nada.
2: Y nada, y nada. Eh, ¿Qué impresión te causa esta pues cumbre un poco eh, al vuelo entre los presidentes, no, necesaria, no necesariamente participando eh, el líder eh, palestino? Sí, en medio de esta crisis, ¿a dónde llegaremos con esta reunión?
7: Pues mira, creo que fue muy claro, eh, por un lado, el mensaje de los Estados Unidos eh, a, al presidente Biden le interesaba que el mundo supiera que está del lado de Israel y que la ayuda militar y financiera que Estados Unidos va a destinar está enfocada hacia Israel y a su derecho a, a la defensa. Eh, momentos después de esta cumbre en, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos vetó la resolución que, 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 que proponía, uh -huh. no por parte de la comunidad internacional Nacional pausas humanitarias para poder llevar eh, víveres y atención médica a, a Gaza entonces eh, creo que la intención de los Estados Unidos por supuesto es eh, y, y, y más bien del presidente Biden en un tema y en un tono bastante electoral, ¿no? Posicionar nuevamente a los Estados Unidos en la región, lo cual por supuesto para nada ayuda a esta a, a la contención y a que esto no se vuelva ya un tema regional un que exactamente, que finalmente no con los intereses que tiene Irán en la región con los intereses que tiene Rusia y China en la región, pues Estados Unidos está jugando ¿no? nuevamente a, a, a poner eh, las piezas del rompecabezas aparentemente a favor de Israel, pero eso puede salir bastante contraproducente.
2: Dime una cosa, Arlen, eh, ¿hay posibilidades de ver a los involucrados hablando de paz? Yo ayer escuchaba en una entrevista de la embajadora de Israel en México diciendo ahorita eso no está en la mesa, ahorita nosotros no estamos buscando la paz, eh, Dime, ¿entonces esperaremos más escenas como las de este hospital en este punto de la franja?
7: Sí, tristemente en este momento no podríamos ver el indicio de, de la voluntad de diálogo, eh, como lo comentamos eh, hace eh, unos días. No, eh, Esto requiere una solución totalmente diferente a las negociaciones diplomáticas tradicionales. El, el, el bloque de países árabes está bastante firme. Jordania, que era un punto importantísimo aliado de, de los Estados Unidos hoy, tiene un discurso diferente y el discurso es la única solución es que haya dos estados un un palestino y un israelita y en ese sentido evidentemente Israel no va a ceder no. lo que podemos esperar por supuesto es además con el discurso de Biden, si si, si hay que re resaltar el tema de ISIS, de Daesh, del Estado Islámico cómo ya los Estados Unidos están incorporando esa narrativa para justificar la permanencia de los ataques, pero además una eventual intervención de los Estados Unidos en la región, no, con, en aras por supuesto continuar pues la lucha permanente contra el Estado Islámico y eso por supuesto puede alargar muchísimo la guerra, lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en otros escenarios en donde definitivamente la intervención de los Estados Unidos, lo único que ha generado son guerras interminables. Eh... La reacción
2: prácticamente inmediata después del primer ataque de ese 7 de octubre fue de una condena unánime contra Hamas, la intención de separar a este grupo del de, eh, pueblo palestino y eh, un apoyo, un respaldo ¿no? en general de la comunidad internacional para Israel. Creo que al paso de los días, la actitud que ha tenido Benjamín Netanyahu, la reacción eh, confrontativa, así de explosiva, que algunos han eh, calificado una reacción de masacre deliberada sobre Palestina, eh, eh, ha, ha terminado poniendo a Israel en otro lugar y particularmente a Benjamín Netanyahu. ¿No te parece, Arlene?
7: Definitivamente, es un momento muy complicado para la política interna en Israel, incluso hemos visto ¿no? que, que el mismo, la misma población en Israel está dividida, está polarizada, uh -huh. sobre todo porque eh, por un lado había ya reclamos hacia el, hacia el gabinete y hacia la forma de organizar el tema de seguridad y la estrategia militar de Netanyahu. Pero por otro lado, hoy vemos además que la gente no está de acuerdo con la estrategia rampante que se está viviendo en Israel. ¿no? Eh, eh justo eh, el anuncio de empezar operaciones por tierra ha puesto en alerta incluso a los grupos más conservadores en Israel porque tampoco están dispuestos a vivir una guerra prolongada. Uh -huh. Ya estamos en el día 12 y esto debió haberse contenido no, eh, por lo menos en los primeros cinco días con una una voluntad de negociación y sobre todo de diálogo, no con el grupo terrorista, sino en temas humanitarios para rescatar no, a la población de ambos lados. Eso no está ocurriendo y creo que a Benjamín Netanyahu le van a pasar muchas facturas, sobre todo la historia le va a recordar como el, el, el presidente en el que se tuvo una brecha en el tema de seguridad que ocasionó todo esto, Pero además al presidente que quizá pueda poner contra las cuerdas a su, a su propia población en una situación sumamente complicada en la estrategia y en la táctica militar.
2: Arlene, como siempre, muchas gracias por tu claridad. Arlene Ramírez Uresti es internacionalista y es articulista de Forbes y pues vamos a seguir en eso. De verdad que espero que que esto que espera el planeta eh, que esas escenas que seguramente veremos en los próximos días no ocurriesen, sin embargo es un momento delicadísimo delicadísimo el que está pasando parece que no hemos aprendido de otros Nada. conflictos Arlene y parece que y, y sobre todo los involucrados ¿no? porque porque dicen oye ¿qué aprendieron en los 40 y en los 50 en Israel ¿no? como para llegar a este asunto ¿no? de repente una ONU ahí que está diciendo oiga yo llevo años diciéndoles que hablen, que se sienten, que sin que se respeten, por favor, que no se maten y nadie
7: pela. Exacto, sí, es muy lamentable y ya debimos haber aprendido algo.
2: Nada, articulista de Forbes, Arlene Ramírez Oriasti.
0: Esto no es un noticiero.
2: Me da mucho gusto recibir en el estudio de Esto no es un noticiero de Radio Chilango a mi colega Nadia Sanders, ella es periodista especializada en migración. Eh, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo Nacho. estás, Nadia?
8: Un gusto saludarte y visitarte aquí en tu cabina y este proyecto de Radio Chilango. Muchas felicidades. Es toda
2: tuya y sobre todo para hablar de estas investigaciones y de estos temas que eh, recién eh, publicaste eh, en Conexión Migrante, Mujeres Migrantes, cuerpos, cuerpos Sin Derechos. Entiendo que es este eh, parte de un esfuerzo que vienes haciendo desde hace muchos años como periodista para visibilizar qué horrores los que hemos leído en este reporte, lo que, los que hemos leído en esta, en esta entrega en eh, Adia de Mujeres que no solamente tienen en este planeta y eh, una circunstancia de migración que las condena, que las victimiza, sino que además van sumando otra serie de condenas, otra serie de prácticas absolutamente ilegales por el hecho de ser mujeres.
8: Por el hecho de ser mujeres. Eh, participo en este proyecto como editora, la reportera Gabriela Martínez. Eh. Que está
2: con nosotros desde Tijuana. Gabriela, bienvenida, qué gusto saludarte.
9: Hola, ¿cómo están? Nadia, qué gusto. Ah, siempre me ha gustado compartir espacio contigo, súper maestra. Eh, sí, por aquí andamos, desde Tijuana.
2: Estaba explicando, Nadia, le toca ser editora en este, en este esfuerzo, Nadia.
8: Así es, eh, Gabriela eh, obtuvo un grant de la IWFM, para hacer eh, para visitar varias ciudades que pues forman parte de la ruta migratoria, empezando por Tapachula, en Chiapas, Coatzacoalcos, en Veracruz Reyn y los dos extremos de la frontera, Reynosa, en Tamaulipas y Tijuana, en Baja California, donde está ahorita Gaby, y pues eh, hablar con decenas y decenas de mujeres, jóvenes, eh, de edad media, de edad madura y fue increíble de verdad descubrir que ellas dan por sentado que atravesar por México cruzar México es una condena porque saben que es muy eh, es hay una alta probabilidad de que sufran un abuso sexual y una de las una de las cosas más eh, pues más impactantes que nos toca confirmar una vez más es que es más fácil Nacho Obtener un preservativo gratuito que una pastilla anticonceptiva o emergente para las mujeres. Ellas tienen que poner su vida en riesgo para salir, conseguir primero juntar dinero y tratar de conseguir pastillas emergentes o esta inyección que se ponen para evitar quedar embarazadas por un lapso de tres meses, que es más o menos lo que calculan podría tomarles llegar de la frontera sur a la frontera norte.
2: Estamos hablando, Gabriela, de amenazas, estamos hablando de riesgos reales, constantes, diarios, de abusos sexuales, de embarazos forzados, muerte fetal, hablas de un alto riesgo de morir si están embarazadas. Si no recuerdo mal, yo eh, utilizábamos la palabra condena. Eh, es prácticamente una sentencia lo que tú, lo que tú hablas, eh, Gabriela, eh, lo que, eh, lo que tú usas como palabra eh, para estas mujeres en estas circunstancias.
5: Sí,
9: fíjate que muchas de estas frases que tienen es decir, fueron franza, frases pensadas eh, eh, y reflexiones de muchas conversaciones que tuve con Nadia porque fue muchísima información a través de todo este recorrido que hacíamos a mi compañera Alicia Fernández y yo ella encargada de todo el trabajo audiovisual eh, y, y bueno, era como, como confrontabas, ¿no? también nuestros propios prejuicios lo dijo Nadia muy bien ahorita para mí sí fue lo he dicho en algún en algún par de ocasiones fue como un golpe de realidad porque desde los privilegios que tenemos mm. quienes no vivimos en un contexto de movilidad bueno aparentemente el ser periodista y acercarte a estos, a estos temas te permite entender un poco el contexto pero bueno, ya caminar por tanto tiempo y, y estar un poco del lado de, de las mujeres, es decir, transitar un poco con ellas en todo este recorrido pues a mí el mensaje es no sabes nada Gabriela, ¿no? O sea, uh -huh. realmente no sabes nada porque tú no estás viviendo lo que ellas están viviendo, entonces estas conversaciones un poco más personales salían eran con nadie el momento de revisar la información, los datos duros, las respuestas de transparencia y, y, y lo recuerdo bien. En algún momento decíamos es que no manches, es, es casi prácticamente una, una sentencia o te mueres en el parto o se muere o tu embarazo no se logra. No es decir, el producto muere antes de nacer eh, o estás condenada a que vas a transitar y, y alguien va a agredirte sexualmente de muchas maneras. No solo en aquellas que conocemos eh, a través de los medios como, ah, bueno, es que alguien a la fuerza eh, me agredió sexualmente, a mí me queda muchísimo grabado uno de los testimonios que decía, bueno, es eh, una chica joven, va saliendo de Honduras, ella piensa eh, atravesar México y llegar a Estados Unidos mm -hmm. sola, pero al momento de llegar a Tapachula entiende la realidad, la golpea y dice, bueno pues en lugar de una, un abuso tumultuario, es decir, eh, de desconocidos y no sé cuántas veces, pues bueno, mejor elijo estar con una sola persona, ¿no? Uh -huh. que sigue siendo un desconocido, pero que me garantiza cierta seguridad. Uh -huh. O sea, no es, no es una persona que elegí como una pareja, sino es una herramienta de seguridad. Y es bien triste porque entonces la reflexión es a mí nadie me respeta, pero de nuevo a un hombre sí.
2: Sí. Y, 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 y al final, Nadia, lo que, lo, eh, la sensación que a mí me da conforme vas pasando eh, los párrafos de esta, de esta entrega es de, una, de un absoluto desinterés por parte de las, de las instituciones del Estado mexicano ante algo que es un negocio, ante algo que eh, es un lego, negocio muy lucrativo a nivel local de autoridades migratorias, pero autoridades de seguridad, pero administrativas, pero de grupos delincuenciales con las mujeres.
8: Con las mujeres, con los migrantes en general, pero sobre todo con las personas, pues sí, con las personas más vulnerables. Uh -huh. Y sabemos que te hablamos de redes de tráfico que vienen desde todas partes del mundo, desde el cono sur, desde otros continentes. Eh, hay un desconocimiento y desde luego un miedo a las autoridades, evidentemente, pues a ser detenidas y a ser eh, eh, repatriadas a sus países o deportadas a sus países. Cada vez más desinformación y negocio por las tarjetas, eh, por, por los permisos provisionales humanitarios que hay. Y, por supuesto, este miedo a ser retenidas es lo que las aleja de solicitar ayuda a servicios de salud. Mm. Eh, lo que decía o, o de
2: volver a ser violentadas o de ser entregadas a grupos delincuenciales. Es decir, esto de que si eres una mujer gestante en México, y, pero eres migrante, tienes 20 veces más posibilidades de tener complicaciones, de comprometer la, la, la vida del producto o de morir porque te pueden entregar entre otras entre otras cosas a grupos delincuenciales para que te sigan explotando.
8: Para que te sigan explotando y como sabemos si sí hay este, o sea, si sí hay un elemento de mujer gestante es más factible obtener asilo en Estados Unidos y esto es uh -huh. indebidamente usado por muchos traficantes de personas, ¿no? Uh -huh. Para para que más mujeres en estado de gestación viajen, otras que están gestando porque deciden cierto, hacerlo y por eso deciden sí. salir de sus países y otras que dicen Dicen, cielos, estoy gestando y es la historia de, de uno de los testimonios que, que reporté a Gaby, que dice, tengo dos hijas, chispas, tengo dos meses de embarazo, pues si se logra bien. Si no, mi meta es llegar a la frontera. Ese es el drama, mi querido Ignacio. Voy
2: a compartir este link para que ustedes ojalá lo puedan leer. Mujeres migrantes, eh, cuerpos sin derechos. Eh, es un trabajo de Gabriela Martínez, editado por Nadia Sanders, que publican en Conexión Migrante. Gabriela, qué gusto hablar contigo. Y estos micrófonos se quedan abiertos para los trabajos que vengan y que tengamos que compartir al aire aquí en Radio Chilango.
8: Muchísimas gracias por el espacio.
2: Al contrario, Gabriela. Gracias, Nadia. Qué gusto verte. Espero verte pronto.
0: Gracias, Nacho. El álbum. Con
2: Joana Pirot. Es miércoles y los miércoles los posee Joana Pirot en este programa. ¿Cómo estás, Joe? Muy bien, ¿y tú? También, ¿qué es esto?
3: En la escala de suavidad, ¿dónde <risa> acomodarías esto? ¿En la,
1: escala, en la escala de suavidad.
3: En el suaviteómetro, ¿dónde estaría esto? Ah, pues está suave. Es, su, Once. Está re suave. 11. Está
2: re suave. Sí,
3: ¿no? Está muy suave. Es como mantequilla caliente. Es Jones and the Indications. Este álbum salió hace dos años, pero lo tenía que rescatar porque lo llevo buscando en vinil tanto tiempo, está agotado. Y digo, Ay, voy a hablar de ese álbum este día porque además de que sabía que te iba a gustar, eh, lo llevo buscando mucho tiempo y merece la pena que se resalte esto porque este disco es maravilloso. ¿Por qué? A ver, de entrada eh, es un disco, digo, qué flojera hablar de la pandemia y regresar a ese punto, pero la verdad es que hubo muchas cosas buenas que sí salieron de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Y ellos mismos dicen, cuando estaban haciendo esto, se fueron a una cabaña en las afueras de Nueva York en el bosque y decidieron empezar a hacer esto. Pues digo, si nosotros recordamos cuando estábamos en la pandemia, pues eran momentos bien oscuros, ¿no? Súper, súper oscuros.
2: Miedo, incertidumbre. Sí, incertidumbre.
3: no sabes qué está pasando.
2: Sí, 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 sí. <risa> o sea, ya con este, eso tienes, sí, ya, ya con lo Exacto.
3: Y entonces, este, se pusieron a hacer, o sea, la desesperación y la soledad era tanta que se pusieron a hacer esto y ellos eh, cuando lo terminaron de hacer y cuando finalmente salió un año después, o sea, en el 2021, que ya íbamos medio de salida de la pandemia, pero dos, tres, eh, dijeron que querían que esto se recordara como que a, a o sea, a pesar de que haya tiempos muy Oscuros eh, Pueden salir cosas maravillosas de toda esa oscuridad. entonces hicieron esto, pero además Todo el disco está lleno de cosas maravillosas En esta canción está cantando Aaron Fraser, aunque pues La banda son cuatro hombres, en donde está Duran Jones Que obviamente es el más importante, pero Aaron Frazier Tiene su propio proyecto y es Maravilloso, y usa este falseto Masculino que me recuerda Mucho como a Frankie Valley, ya sabes Este... Y está, tiene disco, tiene R&B, tiene soul. Esta es un poquito más este, disco. Y digo, esta la pusimos ahorita porque podemos poner una canción. Pero échense todo el álbum porque todo el álbum es una joya, o sea, no sabes en qué escoger está buenisisísimo y además tiene tiene propósito cada uno de los álbumes es el tercero de Duran Jones and the Occasions, pero cada álbum abre con un statement de alguien que ellos admiran, en este caso fue uno de Nina Simone, y voy a citar, porque no la quiero regar, pero decía, I chose to reflect the times and situations in which I find myself, this is my duty, como diciendo, mi música siempre tiene que reflejar los momentos que viví ¿no? la situación política y social de donde yo estaba viva y eso es lo que yo quiero que refleje mi música y este álbum de una forma a lo mejor un poco más bailable y optimista refleja eso, no del lado de lo oscuro que fue la pandemia sino de todo lo contrario, las cosas buenas que pueden salir de ella
2: Gracias, Joe. Nos escuchamos el próximo miércoles. Nos
3: escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Y ahí está el playlist. En Spotify. Sí, siempre lo compartimos, pero todo lo que ponemos en, en esta sección está en un playlist para los seguidores. Cáiganle, escúchenlo, pónganlo.
2: <risa> 53 después de la una.
0: Las noticias de una.
2: Cerramos en corto con Glow Hernández, lo más importante Glow.
0: Esta mañana, policías de la Ciudad de México encontraron el cuerpo de una persona colgando en un puente peatonal. Este puente atraviesa las vías del tren en la zona de maniobras del Metro Pantitlán. La mesa directiva del Senado recibió y turnó a comisiones la minuta del dictamen enviado por la Cámara de Diputados que establece la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Los trabajadores del Poder Judicial decidieron irse a paro nacional hasta el próximo 24 de octubre. Órganos jurisdiccionales, diversos tribunales y juzgados votaron a favor del paro afuera de la sede del Poder Judicial en San Lázaro. A inicios de octubre, Mexicana de Aviación puso en marcha su sitio web oficial, donde vendía boletos para los 20 destinos del país a los que volará. Pero actualmente ya no se anuncian boletos. De acuerdo con el gobierno federal, los vuelos comenzarían el 2 de diciembre.
2: Bueno, así llegamos al final de esto. ¿No es un noticiero? Sí, muchos se, muchos se sorprendieron porque entraban a la página de Mexicana. Y nada. Oye, puedes ir a Cozumel, oye, que puedes ir a Campeche. Y pues no veías en dónde darle clic. Sí,
0: eh, anunciados 20 destinos, ya planeando las vacaciones. Tú
2: emocionada. Y nada. Tú ya quedó. Querías estar allá, decías yo pago cuatro veces la, el TUA, pero quiero bajar eh, pero quiero viajar en Mexicana. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en YouTube, en Facebook. Gracias, eh, mi querida Gloria Hernández. Hasta gracias, mañana. Nacho.
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano, una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.